1: number one. Baker, Mario's the name. Jumping's my game. Wahoo! <laughs> Show me a moose. Okay. Come on, let's go. This is fun. Nintendo. <laughs>
2: Olá pessoal, tá começando mais um N Cast e hoje a gente vai falar daquilo que todo mundo ama, jogos grátis, os jogos grátis do Nintendo Switch e pra isso eu conto com minha equipe de profissionais
1: Fala pessoal, aqui é o Luquita e embora a gente tenha Arena of Valor, hoje eu sonho com o LOLzinho no Switch Já é uma realidade Luquita Então, agora é só esperar
0: Fala galera, eu voltei e olha só, voltei de graça. <risos> Melhor tô de...
2: nada. Que isso, mano? Depois eu pago um cachezinho para você. <risos> oh, muito bom ter você aqui de novo, Ricardo. Você é sempre bem-vindo aqui.
0: É sempre um prazer falar dos jogos grátis em que muita coisa boa. E muita porcaria também. <risos>
2: E eu sou o Luca, o rei das coisas grátis. E a gente vai começar esse cast agora.
0: Eu esqueci esse detalhe.
1: Mano, você lembra, cara. Eu sou, sou o rei, o rei das coisas grátis. Principalmente se envolver comida, né? Isso
2: que eu ia falar. Nossa, se envolver comida é, é assim. Vamos pôr que é o Super Saiyajin 1, as coisas grátis. Um, comida Super Saiyajin
1: 3. Ô, Ricardo, esse ano o Luca foi o rei da meia grátis e da Fanta grátis. E chocotone
0: grátis também <risos> explica isso aí de meia Porque comida não é surpresa pra mim
2: <risos> No stand da Lupo Lá na, na BGS Você jogava lá 15 minutos Tinha uma fila interminável, então tinha que chegar na BGS E invadir lá Ficar na fila, e você ganhava uma meia Lá da loja deles, cara
0: Atrás do balcão da, dos stands da BGS Tem uma foto do Lucas já vocês acham que eu vou de credencial do Nintendo
2: Blast? Não, eu sou credencial da própria feira. Eu sou o degustador oficial.
1: Não, esse cartaz que o Ricardo tá falando aí pra não deixar você entrar mesmo. Ah, não, não. Eu sou, eu sou de honra, Ricardo. Eu sou
2: de honra. Muito bem, então, hoje a gente vai falar dos jogos grátis, a gente sabe que o Nintendo Switch, a cada dia que passa, tá recebendo novos jogos, esses jogos que, assim, antigamente a gente pensava em jogo grátis, principalmente no Switch, era aqueles jogos, aquela coisa meio mobile, só que a cada dia que tá passando, tá chegando novos jogos aí, que ano passado, aliás, quero relembrar aqui vocês dois, a gente... Chegou a gravar um cast sobre jogos grátis, né? a gente preferiu não lançar, tal. mas naquela época não tinha tanto jogo legal. Hoje a gente já tem aqui ó, um recheio muito melhor.
1: É, alguns dos jogos permanecem né, e até bem jogados. Aproveitar e já fazer a menção aí ao Fortnite, que é um jogo que todo mundo conhece. A gente não vai ficar batendo na mesma tecla aqui, até mesmo porque o intuito é comentar alguns jogos que o pessoal acaba deixando passar despercebido.
2: Ó, então para começar, o jogo que eu quero trazer aqui... É um jogo, assim, que era um pouco nebuloso na minha cabeça como que ia funcionar quando anunciaram, que é o Dragon Ball Xenoverse 2 Lite, né? Quando anunciaram, eu achava que se tratava de uma versão demo, que você ia jogar é, o modo história e acabou. Só que é, uma, é um jogo mesmo, é uma versão Lite, realmente não é uma versão demo, onde você joga as primeiras missões do jogo, o modo história, como se fosse realmente uma, uma versão demo, beleza, mas é, você consegue jogar online, você consegue ali... Eu só tenho uma pergunta a me fazer, eu não sei ainda se os servidores, se quem joga o Zenoverse 2 Lite entre em contato com quem joga a versão normal. Isso eu, eu, eu preciso descobrir. Mas quem tem a curiosidade de jogar o Zenoverse, tá aí ó, o Zenoverse 2 Lite. Pra mim, é o melhor jogo de Dragon Ball lançado até hoje, o mais completo. Não o light não o normal. Mas a, a versão light tá lá pra você jogar com seus amigos, sentir toda a vibe do
0: jogo. Eu indico todo mundo, cara. Vocês chegaram a jogar? Eu joguei só o Xenoverse normal, o Lite não. Quais são as diferenças?
2: O... Então, a, a diferença tá ali na... É que assim, o light não vai ter aquelas coisas, né? Porque assim, a versão completa do Xenoverse 2, atualmente tem até um jogo dentro do próprio jogo. Oh. Que é como se fosse um jogo de que tem dentro do Xenoverse 2. Ah, e, legal. Nossa, tem muitas outras coisas, missões e tal. E a versão light se propõe a ser assim, você joga as missões em modo história. Eu acho que se não me engano são quatro capítulos do modo história e esses quatro capítulos liberam missões para você jogar online. Então você não passa disso, sabe? Você
0: não vai zerar o jogo e também não vai jogar com todos os personagens. Né? Não. Aliás,
2: na hora de criar o seu personagem no Xenoverse 2, você está limitado ali a poucas opções. Você não tem Todas as raças ali. Você só pode ser o Yant ou o Curirim só. Então, na verdade, eu acho que tipo, só pode o humano e mais outro lá. Eu sei que não tem a raça do Freeza e nem o Sayajin na, na versão Light.
1: Eu que joguei bem pouco, joguei só o modo história. Fala pra gente aí como que funciona o online, Luca
2: cara, o online desse jogo, assim, no Switch, eu não acho que ele funcione muito bem, caso que vocês conhecem o online da Nintendo, né? Então, é difícil ter se achar alguém ali, a missão que você quer online e tal, mas se você criar a sala, você até acaba conseguindo jogar de boa. Então, você tem lá as missões, é por nível, né? Uma estrela, duas estrelas, quanto mais estrelas, mais difícil e complexa é a missão. Não é só lutar, você matar o inimigo, geralmente tem algumas coisas como, ah, defender tal pessoa, se você acabar em certo tempo, acontece assim, que a missão acaba, você tá lá online, você joga junto com seus amigos contra o robô ali, o bot, né, que tá controlando os, os inimigos daquela missão e pelo menos isso no modo batalha, missões paralelas chama, né? E você derrota, você ganha equipamentos, essas coisas, ataque É como se fosse um RPG o jogo, né? Então você upa ataque, é ataque de não sei o quê, de, de bater, né? Soco, você usar poder. E também existe, pra mim, o maior mérito. Do, do Xenoverse 2 está também nas redes, né? Você tem rede como se fosse em Pokémon, essas coisas for tipo, um inimigo super poderoso que você não consegue derrotar, mas você tem que ali sobreviver 5 minutos batendo nele, e ali no final, passa alguns dias, o servidor te dá a moedinha no jogo que chama TP, esse TP ele é bem raro e serve pra você comprar umas coisas mais raras dentro do jogo e também cartas pro modo ali que eu falei de jogos de cartas Nossa, que da hora,
0: então tipo, é, eu joguei bastante o 1, o Xenoverse 1 é um jogo de luta excelente É muito divertido jogar E para quem gosta de Dragon Ball tem de tudo, né? Mas pelo que eu entendi, no 2, uh, incluindo o Whiteboard, ele era como se fosse um MMO, né? Um MMO do Dragon Ball ali dentro. Eles começaram a expandir tanto que o jogo virou
2: um, quase um MMO, né? Não, o pior, tipo, o pior não, né? Melhor. O jogo lançou faz, acho que uns dois anos e ainda estão tá, lançando conteúdo. Está programado para sair agora, em dezembro, a última DLC do jogo. E você vê aí, é um jogo que está tendo evento. Esses dias estava jogando, o Freeze invadiu a cidade. É, tem um outro modo que eu não citei para vocês, que é um modo de batalha também. Que você entra, você cria a sala. Se você é o criador da sala, você vai ser o vilão. Então você vai ter um super poder, uma super vida. Você vai ter poderes que normalmente você não usa. E você tem que conseguir matar todo mundo. Espero que estejam preparados para ter uma morte de arrepiar. E, assim, essa missão de matar todo mundo, às vezes, não é fácil. Porque é tanta gente que uma ressuscita a outra e vai ressuscitando e você tem que ser bem ágil. E quando você entra na sala de convidado, você fica responsável por bater naquela pessoa. Então, é muito difícil e é muito desafiador. Eu joguei bastante com o Gomid e a gente ali não aguentou, viu? É barra pesada algumas missões.
0: Quem olha o jogo, depois de ter jogado um, pensa que é pô, só uma continuação. Mas eles expandiram muito. O 1, pra mim, é uma versão demo, cara, na real mesmo. Então, é, e era um jogo bom, porque tem história, é, e, é, e tem o que sempre teve no, nos jogos do Dragon Ball, né? História, um, Versus, isso aí. A história de sempre, né? E eles expandiram muito, então, então vale a pena testar o Lite.
2: Não, vale muito a pena, cara. Eu, eu só tenho essa dúvida aí quanto a quem tem o Lite jogar com a versão normal. Mas se for liberado aí esse... Meio que um crossplay aí, nome de jogo diferente, né? Mas é, se for liberado aí, vocês baixem aí que eu
1: quero jogar com vocês. Com certeza. Vamos testar em qualquer hora. E o próximo jogo é um jogo que eu sei que o Ricardo não é muito fã, mas é... <risos> é bom que a gente vai comparar aí um pouco, né? Que é o Paladins. Paladins é um jogo aí que muita gente fala que é uma cópia, do Overwatch, mas eu fa posso falar que eu me divirto até hoje, o jogo ele melhorou bastante, eu acho que pela quantidade de pessoas é, que jogam o jogo até hoje, a, a Res, ela tem dado uma atenção aí pro jogo, e no Switch ele é sucesso, né? Eu não sei agora com a chegada do Overwatch, né, se vai diminuir aí o número de usuários. O que, que você acha, Ricardo?
0: Cara, um tempo atrás eu jogava muito esse jogo por ser uma cópia descarada de Overwatch, certo? Mas hoje eu enxerga com outros olhos. Por quê? Overwatch tá tão ruim, tá com tanta falta de conteúdo... Esse jogo, Esses jogos começam... Eles podem se destacar. Então, o que tu te pergunto, ele tá tendo um conteúdo para a comunidade? Ele tá sempre tendo personagem novo, uh, novidades no jogo?
1: Tá, sim. Sempre chega, tem passe de batalha, tem skins novas... Então, assim, eu vejo uma qualidade muito superior no, no Overwatch, mas ainda é um jogo que, assim, tem um público muito grande e por isso a produtora ainda é, investe muito. Eu ouso dizer aí que é o carro-chefe aí da Hyras.
2: Cara, é um, é um jogo assim que na época que lançou eu joguei bastante ali, mas me caiu no esquecimento, cara, nunca mais. E tipo, eu até desinstalei, mas é um jogo bem decente, é um jogo que eu me divertia bastante jogando, só que eu não consegui chegar a jogar com o Lukita e com a Lê. Comigo a gente jogou sim. Eu joguei com você? Sim. Ah, não, é que teve uma vez que vocês
0: jogaram e... Eu acho que a, o, o grande problema do Palanis é que ele poderia ser mais divulgado na mídia. Porque, assim, se ele tá tendo conteúdo pro público e, mas assim, pouca gente tá vendo, porque ele poderia se destacar, ele poderia bater de frente com o Overwatch, por exemplo, entendeu? Não é porque é de graça que é ruim, entendeu? Com certeza é um jogo bom. Aliás, o Overwatch deveria ser grátis, né? Já deveria, porque tá triste. Então, eu acho que é falta de, de ter visto, entendeu? Porque eu acho que com certeza parece ser um jogo bem divertido. para colecionar skins, para colecionar personagens, para curtir com amigos. Então, com certeza parece ser um jogo legal de testar. É grátis, gente. Grátis!
1: E ele é um jogo divertido, né? Você falou tudo. Eu acho que jogos grátis, ele tem que suprir essa necessidade. É o, o básico que o jogo grátis tem que fazer, né? Não adianta ficar inventando moda, trazer um monte de coisa complexa. Não, o jogo tem que ser simples e, e fazer te dar risada, se divertir com os amigos. E isso ele faz muito bem, né? Então, Paladins aí, para quem ainda não conhece, eu acho meio difícil... Mas baixa aí, dá uma chance, principalmente aí agora com a chegada do Overwatch. Baixa aí dá uma comparada nos dois jogos.
2: Eu acho que a questão do, dos jogos grátis, cara, por isso que eu falei que Overwatch devia ser grátis, é que assim, uma coisa que me irrita bastante é você ver que é o exemplo do que o Rocket League faz, eu acho que o, o Overwatch deve fazer também, que é vender passos de temporada dentro do jogo por exemplo, você já paga pelo jogo ainda você vai ter que pagar mais pra isso eu não posso falar com muita propriedade sobre o Overwatch, eu não sei como é dentro do jogo, nunca joguei assim em afinco, mas o Rocket League eu acho ridículo você pagar o que eu paguei, eu paguei 100 reais no jogo na época que lançou, e logo depois começaram com essa palhaçada de passo de temporada, que é muito mais cara, tipo, é um preço absurdo eu devia ter pelo menos para quem pagou comprou o jogo, ganhar um passo de temporada que seja, então eu acho que o jogo tem que ser grátis. E se ele quiser vender cosmético, ele tem que vender assim, com, com calma. Eu acho ridículo no Rocket League você tem que comprar. Tipo, você ganha chaves, mas você tem que pagar para abrir as coisas. Tipo, você mal ganha as, as coisas, os cosméticos bons, assim, você não ganha tão fácil. Eu acho isso meio ridículo. Que propor que é grátis, mas se você quiser, você
0: gasta à vontade dentro do jogo. Hoje em dia é prova de que está dando muito certo esse lance do jogo ser grátis e vender passe de batalha, né? Porque Fortnite tem isso. Eu, particularmente, sou muito viciado em Apex e eu comprei todos os passes de batalha e fiz todo o passe de batalha. Então, aí, aí você acaba comprando, porque você acaba gostando, você, tipo, você testou o jogo, você
2: gostou, você vai. Comprando igual, assim, se, é, não tô falando que devia ser de graça, mas, por exemplo, o Xenoverse 2, é, a versão completa, no caso, eu compraria tranquilo todos os DLCs ali, que, meu Deus, jogo tá perfeito, tudo tá perfeito. Só que como eu já gastei muito com o jogo, eu não compro DLC, a mesma coisa com o Overwatch, que seja, eu paguei
0: o jogo, eu não vou pagar mais ainda por cosmético então, eu acho muito legal isso. No Apex, por exemplo, custa R$30,00 por... Tipo, é três meses o passe, R$30,00. Isso aí dez R$10,00 por mês. Se você quiser, você compra, você não compra. É cosmético, mas é bem legal, cara, poder ter isso. Ó, eu tô vendo aquilo aqui, toma umas imagens do, do Paladins aqui, e o tanto de campeão que tem agora, deu até uma vontade.
1: Instalar lá, hein? <risos> Ricardo já vai instalar depois. Você que gosta bastante de, de Overwatch e vê aí o jogo meio que morrendo, né? Ainda mais com o anúncio do 2, dá uma chance aí que eu tenho certeza que você vai curtir. Uhum. E é muito legal pra fazer live, porque tem bastante gente que curte, dá pra você chamar uma galera aí do pessoal que te acompanha pra jogar também. É bem bacana. Não vamos nem
0: falar de Overwatch 2. <risos> Isso sim, ô Luca, os caras estão vendendo um jogo que não é outro jogo. Pelo preço de outro jogo.
2: Nossa, isso é ridículo. Não, isso é ridículo, cara.
0: Outro jogo que tem uma base de player gigantesca, que vem fazendo sucesso há muito tempo, é o Warframe. Chegou no Switch com uma qualidade Absurda, um gráfico. Nossa, é absurdo mesmo, hein? Um gráfico que você fala como está rodando aqui, porque o jogo é maravilhoso. E o é um jogo tão divertido de jogar, gente. Então você se sente um ninja realmente, do começo ao fim, assim. Você não precisa se matar de, de, de jogar e evoluir ou pagar para se sentir fodão no jogo, porque é muito divertido. E ele tem uma história muito rica. É, eu recom... recomendo muito o Warframe, porque ele impressiona. Vocês já jogaram o Warframe?
1: Eu joguei com você, rapá. Eu joguei, joguei com o Luca também, só que eu achei ele um pouco repetitivo. A minha impressão, pelo menos do que eu joguei, é que toda hora você tá fazendo a mesma coisa.
0: Não, eu também tive essa mesma impressão, cara. <risos> é, então, eu tive essa impressão na primeira vez que eu joguei. Aliás, o jogo ele já existe há alguns anos, só que o jogo evoluiu tanto, mas tanto que tipo, eu fui jogar ele no, no PC há tempo tempo atrás com uns amigos e tem tantos tipos de missões diferentes que eu não acreditei, eu falei, não é possível. Eu posso fazer tudo isso, não tem como enjoar, eu juro pra vocês. Tem, tipo, missão de resgate, tem missão de matar boss, tudo isso com amigo junto, tá ligado? Tem missão, tipo, de andar stealth matando os caras sem ninguém te ver, tem muita coisa legal. Deve ser uns, umas sete variações de missões, assim, e a quantidade de personagens, né, que são as warframes, que uh, cada personagem do jogo, ele é definido pela warframe, que é a roupa que você usa, e muda totalmente a classe do personagem. E assim, tem uma quantidade que você fala, não é possível que exista tanto, assim, de Warframes pra você testar, que é muito conteúdo, dá pra você perder muito tempo ali no
2: Cara, mas é impressionante a qualidade que ele chegou no Switch, né? Muito alta, muito bonita.
0: Então, o Warframe, ele veio, ele veio pela pen que botam, né?
2: Sim. ela sempre, né? Ah, é,
1: ela é... É a mesma Eu do é... Rocket League também. Ela é mestre em fazer ports é, belíssimos, né, cara? Um jogo grátis aí que dá pau em muito jogo pago do, da... do Nintendo Switch. E digo Nossa, mais, com
0: certeza. O... o Warframe ele é um looter shooter, né, praticamente. Então, ele bate de frente aí com o Destiny, por exemplo, que é um jogo que já decepcionou muita gente dos tempos pra cá. E o Borderlands, que lançou três, confesso que joguei de cabo a rabo, mas também me decepcionou um pouco por falta de evolução. O Warframe, eu acho que, de longe, tá na frente da categoria do Shooter hoje.
2: Eu tô com o Luquita, eu achei bem repetitivo o jogo, mas é porque, assim, eu não tava imerso ainda, eu não tava ali com a cabeça dentro do jogo, porque logo depois começou a sair outros jogos, é aquela coisa, né? Quem... Você tá jogando um jogo grátis, lança um jogo que você pagou, assim, se sente na obrigação de pegar e jogar o jogo que você pagou.
0: Você falou uma coisa muito, muito importante, Luca, porque realmente essa sensação acontece com muita gente, você tá? jogando um jogo grátis, você compra algum jogo você para de dar valor pro jogo grátis
2: é, isso, isso tem que parar de acontecer porque tem muito jogo, igual a gente tá falando aqui que acho é, que é de alta qualidade, tipo Fortnite, eu me arrependo de ter parado de jogar
0: então, é muito jogo hoje em dia tá ficando grátis, mas qualidade absurda, então eu até desafio vocês, se vocês quiserem baixar o Warframe, eu não sou um pro player de Warframe, não joguei muito Warframe, não entendo quase nada de Warframe. mas eu garanto pra vocês que é um jogo divertidíssimo se vocês baixarem, a gente vai jogar um pouco Oh, outro
2: jogo que saiu recente, bem recente, acho que foi no, no dia da E3, se eu não me engano, que surpreendeu bastante pelo personagem, que é o, o grande protagonista desse jogo, que é o Kirby, né? Eu sei que nosso amigo Gomid aí é um grande viciado nesse jogo, mas eu confesso que por mais que eu gostei do jogo, por méritos de, que eu acabei de citar, que você sente na obrigação de zerar e jogar com afinco, o um jogo que você pagou caro, né? Principalmente aqui no Brasil, você paga quase 300 Desconto num jogo, então você sentindo obrigação. Mas eu achei bastante divertidinho, mas eu ainda não consegui pegar um pouco da ideia desse Kirby. Esse é o uh, é o Super Kirby Clash, né? Isso, é o Super Kirby Clash que lançou no dia da apresentação da Nintendo na E3.
0: Eu não vi muito do jogo, mas eu sinto uma vibe meio mobile dele. Vocês acharam isso?
1: Então, você come... quando você começa a jogar, você percebe que é um pay to win, né? E o fato de você jogar só derrotando do boss, pra mim, não me prendeu, cara.
2: Ó, oh, eu, eu preciso corrigir aqui, não foi no dia da E3 da Nintendo, foi o dia que anunciaram ao Super Nintendo. Fica aqui minha correção. Foi lançado em setembro. Mas eu também tô com o Luquita. eu assim, eu achei muito bonito o jogo, muito divertido, assim, mas eu não, não conseguia me pegar ao ponto de eu largar ali o Mario Maker que eu tava jogando na época. <risos>
0: Eu confesso que eu não testei o jogo justamente porque mais uma vez, saiu outro jogo na época eu tinha pego algum outro jogo na época não lembro qual era, se era Emblem, mas eu não dei atenção pro o Kirby, tô olhando aqui, o jogo tá lindinho não, o jogo tá muito bonito É assim, um visual muito bonito Pra um jogo
2: grátis, cara A gente até comentou aqui, né Que hoje em dia, muitos jogos grátis estão tá, dando pau aí em jogo pago, né Mas esse assim, eu acho que ele Esse visual do Kirby Assemelha bastante ao, ao Kirby pago, né O jogo completo do Kirby
1: O gráfico realmente se assemelha Eu acho que não é tão bom Quanto o Star Alliance Mas ele é um jogo bonito demais Então, eu falei do Mobile Porque eu,
0: quando eu vi as imagens, um pouco do, do que é me dá essa sensação de que você tem que pagar para continuar, sabe? Tem esse lance ou não, vocês sabem?
1: Então, dá pra você jogar sem precisar pagar, mas sabe aquele esquema de esperar um tempo para voltar a jogar? Isso que pega demais, cara. Porque assim, eu vou dar um exemplo. O único jogo de celular que eu jogo, e já tem que uns três anos, é o Clash Royale. E o Clash Royale ele tem um sistema de abertura de baú. Só que, se você quiser jogar sem ganhar baú, o jogo tá lá pra você jogar, entendeu? Então, ele tem um sistema de ranking, você vai subindo como se fosse elo no LOL, né? Mas, se você quer jogar de boa sem ganhar nada e nem perder nada, o jogo tá lá pra te atender. Então, eu acho que o Jogo honesto de celular, né? Grátis, ele faz isso. O Kirby ele já tem um sisteminha aí que você precisa. É, tá esperando um tempinho para poder voltar a jogar ou usar moedas para poder comprar é, mais chances aí no jogo. É que a
0: gente sabe que isso é um sistema que dá muito dinheiro em mobile, né? Porque justamente para o mobile, ele, os jogos mobile começaram com esse negócio de vou jogar no tempinho que eu tenho. Então isso começou a, a dar uma grana. Tipo, a galera que não queria esperar mais é, tinha que pagar para continuar jogando. Por que vocês acham que esse Kirby saiu pro Switch e não foi investido num jogo mobile da Nintendo? Será que é por causa do controle, Será que é por causa da gameplay?
2: Eu acho que caberia fácil aí no celular. Viu? Aliás, falta aí um Kirbyzinho no celular. A, a, a gente tá recebendo aos poucos. Já tem Animal Crossing, tem Fire Emblem, tem Mario, agora tem Mario Kart, tem Pokémon. Falta,
0: falta chegar aí um Kirby, um Donkey Kong. Não, porque claramente ele é um jogo que parece ser mais mobile do que de console, certo? Será que a Nintendo alguma hora pensou que ele deveria ser mobile e desistiu, porque aparentemente tem... Gra... É, tem, tem... Forma de que poderia estar no celular, facilmente,
1: né? A pergunta é boa, Ricardo, porque é realmente é um jogo que caberia muito bem no celular. E eu que comecei o jogo falando aí de Arena of Valor, de LoLzinho, né? Vou aproveitar para falar um pouquinho então desse jogo aí que foi o, o jogo que eu mais aguardei para o Switch. Posso dizer que até mesmo perto dos jogos pagos, né, no período em que ele estava para sair, eu aguardei ele mais do que alguns jogos, que é o Arena of Valor, né? Para quem não sabe, o Arena of Valor é um MUBA, Ele é bem famoso por conta dos celulares, né? Ele saiu primeiro no celular e o Switch recebeu a sua versão. Só que, assim como o Ricardo estava reclamando do Overwatch, é, eu tenho que reclamar desse jogo, porque assim, eu não sei se o Switch ele não alcançou a, a quantidade de jogadores que a empresa, né, que a Tencent gostaria no Arena of Valor, porque é um jogo muito bom. É assim, tirando o lol para mim, é o melhor Muba que existe, né? Ele fica só atrás do LoL. Só que ele não recebe conteúdo. Então, assim, já faz bastante tempo que o jogo é, saiu no Switch. E o jogo não recebe conteúdo. É, ele não tem personagens. E a gente sabe que os, os Mubas, eles têm... Esse lance de receber personagem né, mensalmente, ou até um pouco mais, e esse jogo, por mais que ele seja divertido, ele seja bem parecido, a gente pode até entender como uma cópia do LoL, se bem que é da empresa dona da Riot, né, que é a Tencent, mas ele não tem recebido conteúdo. Não sei se vocês chegaram a, a jogar. O que vocês podem me falar da experiência de vocês com o Arena of Valor?
0: Eu posso falar um pouco da minha experiência com o MOBA, que eu sempre achei que eu ia me dar bem, mas eu não consigo jogar, cara. Eu gosto muito de design de personagem, visualmente, assim, dos personagens. Tanto de LOL quanto do Heroes of Storm, né? Da Blizzard.
1: Chegou a testar aquele Genesis do PlayStation, ou, ou Ricardo? Não, não
0: joguei,
1: cara. Não joguei. Cara, é um jogo muito bonito, um jogo muito honesto. Se você tiver uma oportunidade aí, baixa, dá uma chance. Ele é um jogo, assim, com um sistema meio que futurista, mas é um MUBA bem legal.
0: Então, eu gosto muito de, de progressão nos jogos e MOBA, esse negócio de você evoluir durante a partida e depois tem que começar uma nova partida. Não sei, nunca me pegou, sabe? Não, não sou o cara de MOBA. Mas o Arena of Feller, a última vez que eu tinha visto, Luquita, ele tava com uma parceria com a DC, né? E não teve mais nada, cara.
1: Então, é isso que pegou Ricardo, porque essa parceria com a só no celular ela não foi para o Switch então, mesmo quando o jogo foi lançado no, no, no Switch, essa parceria já não veio, você não conseguia usar os personagens da DC. Uhum. Eu acho que isso pegou um pouco também, né? Porque a, a galera que tinha a conta no celular eu não tenho certeza, mas eu acho que não conseguiu migrar porque sistema diferente o lance de ter os personagens que a versão do Switch não recebeu, então acredito que juntou tudo isso e o jogo meio que não virou tudo o que eles esperavam. A última vez que eu joguei foi mais ou menos um mês atrás e ainda tinha uma galerinha, tava rápido para encontrar a partida, mas é triste, né, ver um jogo que tinha tudo para estourar, um estilo de jogo que todo mundo, que muita gente gosta e que infelizmente não não está tendo tanto sucesso no Switch.
0: Oh, o que, que esse jogo tem de diferente, assim, de do LoL, porque assim, o LoL também é um jogo grátis, né? Como que esse jogo conseguiu bater de frente com o LoL?
1: Então, cara... Como eu falei, ele é, um, é praticamente uma cópia, né? Então, assim, o jogo é da Tencent, a Tencent é dona da Riot. Então, eles utilizaram aí o que eles podiam para não falar, nossa, fizeram um LoL Mobile, até mesmo porque eles já tinham intenção, com certeza, de lançar é, no futuro, como já foi anunciado. Então, assim, o jogo, ele tem um tempo de partida menor, ele é mais rápido na hora que você vai comprar os itens, então, por exemplo, no LoL, toda vez que que você vai comprar um item você tem que voltar para a base. Esse jogo não. Então você pode comprar os itens mais ou menos que no automático. Então você pode estar em qualquer lugar no mapa, pode comprar os itens e pode deixar meio que no automático. Ah, eu quero fazer é, esse escudo de ouro. Vou dar um exemplo besta aí. Então para eu fazer esse escudo, eu preciso comprar as peças. Então você clica na primeira peça, o jogo vai te dando duas Vertentes e aí vai escolhendo para que lado vai, até por exemplo, chegar no escudo ou chegar numa outra é, arma que usa aquela aquele, aquele objeto inicial que você chegou a comprar. Então, assim, ele é mais rápido, as partidas são mais rápidas, ele tem uma menor quantidade de, de, de personagens. É, é um LOL capado, né?
0: Sim, sim. É, eu vi que a grande diferença é a plataforma também, né, que divide o público. Porque o LOL é, foca no PC e o Arena of Honor, e aí começou o mobile e foi pro Switch, né? Mas para quem gosta de MOBA, a gente tem um Switch. Eu acho que é, é um jogão, né? A minha experiência
2: com MOBA no geral LoL ou jogos parecidos aí. Eu tento jogar, atento mas não consigo. Não é minha cara, não é minha praia. Eu lembro que lançou o Luquita veio desesperado pra eu baixar. E o Luquita me botando pressão, eu me forcei a jogar mesmo assim. Não deu, não gostei. Eu acho que um dia aí, se eu, quando o LoL aí, o novo LoL sair no Switch, quem sabe eu dou uma outra chance.
1: Então, mas. Pra quem gosta de Muba ou quer experimentar até mesmo, ou tem vontade de jogar o LoL, mas até hoje não, não jogou, dá uma, uma chance para o, o Arena of Valor. Antes que ele desapareça, né? Antes <risos> que exploda.
2: Olha, e pra encerrar a lista desse episódio, é bom deixar claro aqui que tem. Muito mais jogos grátis aí pra gente falar. Então, acho que vale a pena a gente não passar por cima de muitos aqui, a gente deixar para uma parte 2. A gente vai até chamar o Ricardo, hein, Ricardo? participar da parte 2. Opa,
1: vamos.
2: E eu, eu queria encerrar a lista aqui com um jogo que lançou recente também, que é o Asphalt 9, né? Um jogo que, assim, eu, eu, eu sei que. Quando é para medir o desempenho de celular rodando jogos? Eu sei sempre que vejo review do celular, é o primeiro, Asfalto 9, o celular tem que rodar liso. E eu lembro que anunciaram, eu pensei, pô, já tá pronto, né? E demorou, demorou bastante para ele estrear realmente no Switch. E, e ele chegou, cara. Ele chegou no meio de uma tonelada de jogos aí. Luigi, o Pokémon. E eu não consegui jogar até agora. Tá lá baixado. Eu joguei um pouquinho, mas... Luquita, você chegou a jogar bastante?
1: Cara, eu joguei aí um... Um tempinho legal, considerável, tá? Eu confesso que assim, no, na primeira semana eu joguei bastante E aí depois com os lançamentos que saíram eu acabei deixando de lado também Mas é um jogo que eu quero retomar Ele é um jogo com o mesmo sistema de celular Você também, é, pagando, você vai mais longe com o jogo Mas... É, não é nada assim que interfere na tua jogatina saca? Porque assim o que ele vai interferir é no sistema de troféus, no sistema de liderança você tem ali, você pode montar tipo uma guild você pode, que semanalmente vai estar tá num ranking e aí isso vai influenciar nos itens que você vai ganhar e tal mas você pode jogar tranquilamente sem se preocupar com isso né? e aí você vai ganhando as cartinhas você vai liberando ali é, um, uma roda nova você vai liberando ali um adesivo e aos poucos você vai deixando o carro do jeito que você quer. Então, assim eu considero ele um jogo honesto, ele é um jogo divertidíssimo, de verdade mesmo. Eu, eu, tirando os cartes da vida, né? Que é minha experiência com jogo de carro no Switch, o Asfalto 9 é o jogo de carro mais bonito que eu já vi, né? É um dos jogos é um dos jogos do Switch mais bonito. O gráfico você vê esse assim, um momento de chuva e ele tem um sistema muito bacana que eu gosto que é ele não é um simulador, né? Ele é um arcadezão aos modos de Burnout, cara. Então assim, ele foca na batida, você passa é nitro para lá, nitro para cá. Ele tem graus de nitros, então você pode tipo juntar os nitros, você vai derrapando, você vai ganhando mais nitro. E aí você dá no meio dos carros. E aí é aquele lance de câmera lenta focando no carro é, batendo, cara, o jogo é muito bonito, é lindo demais esse jogo, não é à toa, assim, que ele foi um dos no mês que ele saiu, ele foi um dos tops, games mais baixados do, do, do Switch e ele tem um número de, de jogadores muito grande até hoje, né, então assim o pessoal tá amando o Asphalt 9 no Switch
2: Cara, eu preciso jogar mais, eu não desinstalei ele, eu quero jogar assim, eu gosto de, de jogo assim, eu joguei, né, uma horinha ali, nossa, me diverti bastante, é muito legal mesmo, é um, é um jogo ali que, quem, quem gosta de jogo de corrida arcade, porque tem aquela coisa, né, eu, eu tava até conversando, eu não lembro com quem, eu acho que eu, nossa, não lembro com quem eu tava conversando, mas essa coisa de, hoje em dia, os jogos de corrida tá tão real, tão realista ali, que acaba perdendo pouca graça. Graça, né? Eu até falei pra, pra essa pessoa, acho que foi o meu amigo que eu, que eu tava conversando, achei que era aqui no cast, mas não é. O jogo de corrida, assim, que eu mais me diverti recente, não é um jogo de corrida, é o GTA V, que tinha um modo de corrida que era muito legal. Porque depois de GTA lançou aí Need for Speed, assim, eu não tenho paciência mais pra, pra jogo assim. Esses jogos, assim, que daí. Não Need for Speed, mas tem esses jogos que é. que foca em ser super realista e acaba não sendo divertido, né?
1: Isso, e eu também. Gosto demais de jogos arcade. Esses jogos de é, simulador aí que os caras calibram até o pneu, pra mim não, não vira nada. Ah, Deus me livre. Hey,
2: Mano, tem um jogo de celular, vocês podem rir de mim aí, eu sei que vocês vão ficar me zoando. Que eu gostava bastante, mas já a gente entrou nesse mérito aí de pay to win. Esse jogo é o mais safado de pay, de pay to win que existe no mundo, cara. O jogo é grátis, chama Dragão Mania para Android. Ai, meu,
1: Deus. Ai, meu Deus do céu. Jaqueta.
2: Por que, que eu voltei,
1: aqui, Tá vendo? Ele tava se comportando até então, Ricardo. Eu acho que sou eu, velho. Não é
2: possível. Porque é, é, é muito Pequenino. Porque o que aí. acontece? Você vai. Dragão mania. mania. Só que você então, vai alimentando seu dragão, ele vai ficando mais poderoso. Quanto poderoso ele fica, mais custa a comida que você dá para ele. E, e mano, fica uma coisa absurda que se você não pagar para alimentar o dragão, você não sobe de level. E se você não sobe de level, você não consegue progredir na história.
0: Então. Para você que não, para você que não quer ter que buscar com ridículo é a dragão mania, eu vou escrever para vocês. <risos> Pensa num desenho da Discover Kids de dragões. <risos> e pensa no Luca jogando isso. E frustrado com o jogo.
2: corações. a
1: gente Um homem barbado, de dois <risos> metros de altura. <risos> Trinta anos nas costas, não, jogando dragão mania. Você
2: sabe o pior? O pior é que outro homem barbado que me indicou esse jogo. Ah, o pior é. de, de tudo você me falar que você gastou dinheiro nisso aí. Não, não. Gastar dinheiro, não. Não, isso não. Pelo amor de Deus. Mas o, o jogo, ele tinha um negocinho legal, que é você bridar os, os, dragões, os dragões, né? Que, então você põe um dragão de fogo e um de pedra, e virava um dragão de lava, sabe? É uma Ah, legal, legal. Não, essa parte é da hora, mas fora que você tinha dragão que demorava uma semana para nascer, tá de boa.
0: Joga os viciantes de celular, né? Só o visual que podia ser um pouquinho mais maduro aqui, né? <risos>